0: 苹果公司距离万亿市值大关只有一步之遥了。受强劲财报刺激，苹果股价突破两百美元，创历史新高，涨幅超百分之五，总市值达九千八百二十八亿美元，距离突破一万亿美元仅差不到两百亿美元。如若苹果市值突破万亿美元大关，则有望成为首个万亿美元市值的科技公司。大家跟面包来客一起学习面包圣经。知识不是为了让你获得知识，是为了成为更好的人。今天来学习第一部分：面包烘焙的十个步骤，第四个步骤——分割面团和预整形。我的多数配方都是一块面团制作一个面包，这样做的好处是。你可以在给面团排气之后马上为它整形。对于那些需要进行切分的面团，我们需要将它提前整形，并且在整形之后将面团静置一段时间，否则面团会变得过于松弛，不利于整形。在分割面团的时候，我们需要使用切面刀、锋利的厨师刀或者剪刀。拉伸或者撕扯面团会削弱肤质结构。你可以通过目测或者称重的方法将面团分割成大小相等的部分。当然。称重会更加精确。有时为了得到重量相等的面团，我们需要打补丁。我会用剪刀剪去多余的面团，然后把它补到较小的面团中去。在整形的过程中，它们会完全融合，重新融入面团的结构之中。如果面团非常湿软，那么干脆利索的触碰面团可以防止它粘在你的手上。将切面刀当作手指的延伸，用它来抬起并移动面团。在分割面团之后。将每块面团放在撒有少许面粉的工作台上，将面团的四周向中间按压，轻柔地对它进行预整形，不要将面团翻过来。用切面刀移动面团，将它移动到工作台上比较空的地方。用涂有食用油的保鲜膜盖住面团，静置20分钟，或者直到面团松弛，具有延展性，它会伸展到但不会断裂。因为我有十天没有为大家讲解面包圣经了。所以我接下来为大家讲解第五部分：整形。对很多人来说，给面包整形是烘焙中最可怕的步骤，但实际上你不必为此担忧。世界上根本就没有不完美的面包。手工制作的炉火面包看起来应当是粗糙、形状随意的，并且是独一无二的。你给面包整形的次数越多，你的动作就会越熟练。我非常期待整形这个步骤，尤其是在学习了一周法式烹饪学院的烘焙课程后，我从主厨埃米尔那里学习了很多技巧。现在甚至在睡梦中都可以为面包整形。如果你可想做的又快又好。你可以去当地烘焙店中提供服务，同时练习。这里有几条关于整形的基本原则，还配有精美而实用的图片，讲解了整形的每个步骤。首先讲解一下整形的主要技巧。如果在面团的温度较低时进行整形，那么其中的原材料就会分布不均，烘焙出来的面包就会有气泡，质地也不会均匀。如果将面团放在冰箱中，那么应该在整形前的半个小时到一个小时将面团从冰箱中取出，放在室温下。一定要将面团光滑的一面向下放在撒有少许面粉的工作台或者面板上，记住面粉是低粉就可以了。开始整形，如果面粉过多的话，面团会很滑。在你揉搓面团的时候，你希望面团能够稍微抓住工作台，这会使它的表皮更加紧实，能够支撑并且维持面包的形状。将面团整的较为紧实，会延长发酵的时间，但是最终面包的形状和质地都会比较好。比较紧实的表面会使面包保持自己的形状。使用没有撒面粉的或者撒有少许面粉的工作台，这样面团就会抓住工作台，在整形的时候不会太光滑。如果有的配方要求将面团整成球形，而你想要将其整形鱼雷形也是可以的，反之亦然。如果将整形完毕的面团放在冰箱中，那么它需要一小时的时间才会恢复至室温。整形完毕的面团在冰箱中可以冷冻保存两周之久。不过，我觉得这样对发酵的影响更大，而且和烘焙之后冷藏面包相比，损失的味道也会更多。如果你打算将面团冷冻起来，最好多使用百分之十到百分之二十五的酵母，用来弥补冷冻造成的损失。如果将面团冷冻整整两周的话，需要使用更多的酵母。接下来我讲解一下怎么整成球形，轻轻地将面团按压成圆饼状，用手指在面饼上按出小坑，释放较大的气泡，将面饼的四周向中间折叠，将它们捏在一起，翻转面团，使得接缝处朝下，双手拢成杯状，向各个方向拉伸面团，使其表面紧绷，之后再次捏紧底部的接缝处，将球形面团转移到没有。铺撒面粉的工作台上，将双手放在面团的两侧，按顺时针方向不停旋转面团，你会感到面团变得更加紧实，形状逐渐变圆，表面绷紧。那圆面包型呢？制作非常小的圆面包时，只需要简单的将面团在占有少许面粉的双手之间来回转动即可。制作较大的圆面包时，将面团放在撒有少许面粉的工作台上，双手呈杯状。包裹住面团，稍微用力按顺时针方向旋转面团，直到你感到面团开始成型。面团会是圆形的，随着肤质逐渐形成，面团好像在你手中膨胀一样。那吐司面包型呢？轻轻按压面团，将面团整成较宽的长方形。在这个阶段，面团的大小并不重要。用手指按压面团，释放其中较大的气泡。将面团的右侧折叠至稍微超过面团中间的位置。将左侧折向中间和右侧折叠的部分稍有取重叠，用手掌边缘按压中间重叠的部分，将其封口。从面团的顶部开始向下卷三到四次，一直卷到面团的底部。每卷一次都用拇指按压接缝处，同时将面团推向远离自己的方向，使面团的表面更加紧绷。随着滚动和按压，面团会变得越来越宽。如果它还没达到模具那么宽，就将双手放在面团的底部，来回滚动面团，慢慢的朝它的两端移动，并且轻柔的拉伸面团。为了得到更均匀的形状，保持面团的表面紧绷是至关重要的，并且注意不要将它撕裂。如果希望面包的边缘光滑，可以将面团的两端塞到面团下面。接下来开始讲解一下法棍形，将面团整成长方形。将长边对着自己，轻柔地按压，并且拉伸面团，使其成为20厘米长、1 3厘米宽的长方形。将面团的底部向上折至稍微超过中间的位置，将顶部向下折至中间，用手掌边缘按压中间重叠的部位，将其封口，制成一个凹槽。然后将顶部向下卷至底部，再次封口，用手掌边缘或者拇指按压接缝处，尽可能地保留面团中其余部分的气体。尽量将面团的长度保持在二十厘米，轻轻揉搓面团，使得接缝处刚好位于面团底部的中间。将面团盖上，静置三十到四十五分钟，直到面团变得十分轻而且柔软，可以拉伸。然后轻轻的将每块面团拉伸至三十六厘米长。那辫子型面包呢？用来编辫子的面团必须足够结实，才能够保持辫子的形状。要想编出完美对称的辫子，可以将每块面团都整成法棍形。但是，较为随意的制作方法也会取得不错的效果。只要最终的形状和鱼雷形非常的相似，中间饱满，两端消细即可。将面团等分为三到四块小面团，用保鲜膜或者湿润的毛巾盖住，静置十分钟。编较为粗糙的辫子时。先将每块面团放在工作台上，揉成尽可能长的长条，一次只处理一块面团，将剩余的面团盖住。一只手拿起面团的一头，另一只手轻轻地拉伸面团，使其形成3 8八到四十厘米长的长条。如果面团有些黏，双手可以沾少许面粉。当你从中间开始向两端编辫子时，编出的三股辫是最对称的，它的长度大约为38厘米。如果编四股辫时，就将每根长条的顶端整得比长条的其余部分细一些，长度大约为13厘米，否则编好后这部分面团会聚成一团，变得太胖。将四根长条的顶端按在一起，开始编织，并且在编的过程中轻轻的拉伸这些长条，要确保这些长条的顶端是连在一起的，因为在编织的过程中它们很可能分开。在编到较为靠后的部分时，更多的拉伸面团，使它们的末端能够基本集中在一点上，然后将其按压在一起。用水将两端蘸湿，这样会使面团在膨胀的过程中不至于散开。将面团的两端稍微塞到面团的下面，突出面团的中间部分。最让人感到不可思议的形状是单股辫。一开始，你一定会认为它是不可能编出来的，但是一旦试过，你会发现编织它比编织其他任何辫子都要快。开始时，用三分之一的面团制成一根51厘米的长条，为了使做出的面包对称。我们需要让面团末端比其他部分粗一些，因为将它制成环形并拉伸后，这部分就会变细了。将长条的另一端深深地插进环中，这样才能固定形状。如果面团过于干燥，用水将面团的末端湿润，保证它在环中粘牢，不会散开。为了使面包的表皮达到最好的效果，整形完毕的面团应该还没有完成最终发酵。这样在割包后，它才会产生比较大的裂口。这个阶段，当我们用手指轻轻的按压面团时，面团会缓慢的回弹，但是柔软。脂肪含量高的面团，如布里欧修面团，应当已经充分发酵。这样在烘焙的四周才不会塌陷。面子形的哈拉也需要充分发酵，这样在放入烤箱之后，它才不会因为膨胀过多而露出双面装饰没有覆盖到的白色部分。我觉得每个面包做出来跟人一样，都是独一无二的。配方的比例不一样，打面的精度不一样，醒发的倍数不一样，整形的手法不一样，烘烤的温度不一样，摆盘的创意不一样，等等。最后面包都会不一样，不过它是你用心做的，所以它才是最好的。欢迎大家来收听《面包来客》，谢谢，大家晚安。